0: E aí, pessoal, que acompanha a programação da maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br. Tudo bem? Aqui é Marcos R., âncora do programa Rockpedia, em mais uma edição do podcast, trazendo para você mais uma entrevista com um super convidado. Mas fique ligado, nesta quarentena, se puder, fique em casa. A história do rock possui personagens que se tornaram verdadeiros ícones cuja relevância ultrapassou as próprias barreiras musicais, se estabelecendo na cultura popular como a conhecemos hoje. São artistas cuja obra ainda se mantém presente, mesmo depois de várias décadas, seja influenciando as novas gerações ou até se tornando referência para trabalhos de outros segmentos da arte. O exemplo mais óbvio talvez seja do eterno rei do rock and roll, Elvis Presley que desde o seu estouro, em meados da década de 1950, já era considerado um mito maior do que a sua própria música. E essa devoção dá sinais que jamais irá terminar. Na cena alternativa brasileira, o músico paulistano Jair Bloch da sua contribuição e faz uma belíssima homenagem a Elvis, com um EP contendo três músicas que se eternizaram na voz do rei. São três canções que são consideradas verdadeiros clássicos e que fazem parte tanto da história do rock and roll, assim como da própria música mundial em geral. Para poder realizar esse projeto ambicioso, Jair Block contou com a participação de nomes de peso do rock nacional, tanto na banda de apoio, assim também como na produção. Ele falou sobre o processo de criação desse trabalho, nessa bela entrevista dividida em duas edições do nosso podcast, além do seu amor pela obra do Rei do Rock e uma conversa franca sobre o seu legado e a sua influência até os dias de hoje. Então fique ligado porque a primeira parte desse super bate-papo está só começando! artista com trabalho autoral, que já lhe rendeu um belo álbum intitulado Primeiro Round, cuja última edição é de 2010. Mas, assumindo o papel de intérprete, cantando sucessos de outros artistas nos seus shows, ele explica como a obra de Elvis Presley começou a fazer parte do seu repertório.
1: Fala Marcos R. É, poxa, é um prazer estar falando contigo. Eu acho que a gente tinha até um programa já marcado, né? O 2, se não me engano, para fazer nos estúdios da rádio. Mas essa pandemia nos impediu, colocou a vida de todo mundo meio que de cabeça para baixo. E a gente tem que respeitar, né? As medidas para evitar a propagação uh, desse vírus. E ainda bem que a gente tem a tecnologia. A gente pode fazer isso por podcast, que é muito legal também. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite é um prazer estar aqui falando contigo bom, pra te responder essa primeira pergunta eu tenho que ir na origem uh, da minha admiração pelo Elvis é, eu, eu, eu confesso pra você que ela foi um pouco tardia assim, do, de todos os artistas que eu ouvia do, Elvis, de, de, do rock Elvis não foi um dos primeiros não e cara, isso começou assim com o lance de ouvir muitas bandas tocando Elvis na, na, na noite, né e ver a, o fascínio que as pessoas tinham. E aí, claro, que quando eu comecei a buscar né, a origem do rock and roll, eu já logo reconheci a importância que o Elvis teve. Né? A origem do rock se dá ali no final dos anos 40, começo dos anos 50, com a mistura entre o country music e o blues. E aí vem né, Bill Haley e seus cometas, Jerry Lee Lewis, uh, Little Richard, que nos deixou recentemente, claro. Elvis Presley, o grande rei do rock, o maior de todos E, e cara, eu percebi assim, a importância do Elvis Quando eu ouvi as bandas tocando Elvis na noite Quando eu ouvi alguma coisa no rádio E aí eu peguei e falei Pô, acho que eu precisava incluir uma música do Elvis no meu show né? Já que eu toco no meu show os tantos covers E aí eu incluí Suspichos, né? Suspicious Minds Porque eu acho que é uma música emblemática assim. É, eu acho que é, talvez seja a música que as bandas de rock mais toquem assim, na noite, né, nos pubs e, e também é uma música que é meio que da fase do Fair Elves já né? ela, ela é mais pro ela é mais pro fim da carreira vamos dizer assim, ela não é daquele começo de carreira quando eu era muito jovem bonito e tal e aí eu comecei a tocar Suspicious e assim, para mim a grata surpresa eu percebi que a minha voz ela tem algumas frequências mais graves, ela tem uma coisa assim né de, de, de timbre também grave, que se assemelha, vamos dizer assim, sem nenhuma pretensão, mas que se parece em alguns momentos com a do Elvis, segundo as pessoas, né segundo relatos das pessoas, e as pessoas se emocionam quando eu canto Elvis, em qualquer situação, se tiver numa roda de, de, de bar, Sabe, pegar um violão no gogó, sem microfone, sem nada e eu começar a cantar Elvis, sempre há uma reação muito intensa da plateia, ou das pessoas que estão ali, né? E eu comecei a notar isso desde cedo, assim, desde que eu comecei a cantar Elvis. Isso me impressionou bastante, isso me motivou a cantar mais Elvis, a pesquisar a obra do rei. E isso é uma coisa que aconteceu desde o do começo do meu processo uh, de me tornar um artista. Eu, eu percebo que eu cantei, eu, eu cantei e eu admirei mais algumas bandas e artistas por me parecer com eles em alguns momentos. Então, por exemplo, uh, a admiração que eu tenho pelos Titãs se deu muito também pelo fato de algumas músicas parecerem muito timbre com a voz do Paulo Micos. As pessoas falavam, nossa, como parece você cantando. Outras comparavam muito com o dinheiro preto também e aí eu comecei a gostar mais de capital por causa disso né então ou seja em alguns momentos o fato de você se assemelhar ou reproduzir um pouco melhor a voz de um ou outro artista faz com que você se interesse mais pelo trabalho dele pelo menos foi assim no meu caso e aí é óbvio que talvez de todos esses exemplos que eu te citei o Elvis tenha sido uh, o, o, o maior vamos dizer assim a semelhança que me traz a maior alegria, né? E a maior gratidão porque você, de qualquer maneira, como eu disse, sem pretensão se parecer com o Elvis em alguma coisa é, isso já é assim um fator de muita sorte, eu acho, né? E é uma grande alegria para mim.
0: Sendo assim, Jair falou sobre a sua decisão de regravar clássicos do Rei do Rock e no que ele refletiu antes de optar por essa escolha.
1: e Mas até aí ficou meio que só nisso cantava nos shows e, e aí, com o passar dos anos, eu comecei a cantar mais músicas que não só Suspecials, e aí veio que meio, uma, meio que uma demanda do, do público para gravar Elvis, para cantar mais Elvis e tal. E os fãs falavam: Poxa, Jair, quando você canta Elvis, a gente se emociona, canta mais Elvis, por que, que você não grava um disco é, cantando Elvis e tal? E assim, muitas pessoas, assim, isso com o passar do tempo começou a se tornar, vamos dizer assim, uma demanda meio que forte. E eu confesso para você também que eu, eu resistia muito a essa ideia, porque eu, como você sabe, sou compositor, né, de letra e de música, e eu sempre acreditei muito que eu tinha que, assim, me projetar pelo meu trabalho autoral, né, embora eu cantasse covers... Né, ou versões, releituras nos meus shows uh, eu sempre uh, primei muito por, pela inventividade né, e pela criatividade e eu achava que um cara que é compositor não precisa né, gravar música de outros artistas uh, mas uh, mais recentemente uh, eu, eu mudei um pouquinho minha cabeça em relação a isso porque eu percebi que o importante, na verdade, não é só você criar e compor... Na verdade, o importante é você se conectar com as pessoas... Né? E, e o que você faz para se conectar com as pessoas... Não importa, desde que seja algo que você acredite... Né? Eu tinha um pouco de preconceito com isso... sabe Eu achava que isso é meio que se prostituir... Isso é buscar só resultados comerciais e tal... E eu percebi com o tempo que não é... Na verdade, é, se prostituir dentro da arte ou da música significa fazer algo que você não acredita... só para você ter um, um retorno de público. E no meu caso não seria isso, né? Porque eu simplesmente estava falando sobre o rei do rock... um cara que, que eu descobri... e aí passou a ser uma influência para mim também... né e eu acho que você pode, no bom sentido... se apropriar das músicas de outros autores ou outros artistas. Tanto é verdade que o próprio Elvis é, era intérprete, né? O Elvis não era compositor. O Elvis sempre gravou músicas de outros autores. É, se eu não me engano, a única música que o Elvis é, compôs, né? Na verdade, ele é coautor. Ele é um dos autores é a Love Me Tender. E então minha cabeça começou a mudar em relação a isso. É, eu vi, poxa, essas pessoas estão pedindo, né... se essa é uma das maneiras... É, de eu me conectar com as pessoas... com, com o público... e eu é, é, trocar mais energia... levar mais emoção para as pessoas... por que não? Por que não gravar um outro artista? Ainda mais o, o, a pedra fundamental do rock, né... vamos dizer assim... o que tem de mais seminal do rock... que é o rei... e aí... Eu falei, poxa, vou pensar nessa ideia só que aí aconteceram aí alguns uh, vamos dizer eu tinha algumas preocupações primeira delas era não me parecer com um cover de Elvis Presley isso é uma coisa que em momento algum eu quero deixar acontecer né eu não tenho, que fique bem claro eu não tenho nada contra quem faz cover de Elvis mas não é a minha proposta acho que tem gente inclusive que faz isso muito bem e eu, eu pesquisei uns dados recentemente de que o Elvis acho que é o artista que mais tem covers no mundo. Né? O artista que é mais é, é, performado por, por covers daqueles que imitam as roupas, né? os gestos, tudo, é o Elvis Presley. Né? São milhares e milhares de, de covers mundo afora. E, e eu não queria ser confundido com mais um deles porque a minha, a minha proposta era ser diferente É o Jair Bloch fazendo o Elvis dele né? é a, a, a minha visão sobre a obra do Elvis é a minha uh, leitura, a minha interpretação sobre a, a obra do rei e, então essa era a minha primeira preocupação e a segunda era, claro, a sonoridade como eu ia fazer isso se eu não quero ser um cover, eu não posso, é, sabe, querer fazer aquelas guitarras ou aquelas, aqueles violões, as guitarras semiacústicas tal que o Elvis fazia. Eu precisava procurar a minha sonoridade, sabe? E aí, indo assim, me aprofundando nessa, nessa busca por uma identidade musical, eu, eu cheguei à seguinte conclusão. O Elvis, pro tempo dele ele era um, um, quase que um subversor, assim, né? é, um revolucionário, ele fazia coisas como rebolar, por exemplo, né? para as meninas, aquela coisa da dança, e era quase que uma afronta, era transgressor para a época, né? para os anos 50. A sonoridade também, ele estava criando um som, porque o rock and roll não existia antes daquilo, né? aquilo vinha do final da era das big bands, e é, então que era, já começou a ficar uma coisa um pouquinho monótona, as, as pessoas queriam dançar ouvindo música e aí ele vem com, uma, com, com um tipo de som acelerado, que, que as pessoas começam a dançar, completamente diferente os temas, né, a temática o tipo de letra completamente diferente também é, alguns dizem que o primeiro registro de rock, né, o registro que funda o, o rock and roll a primeira gravação é That's Alright Mama né? e, enfim então eu queria saber o que, que isso representaria hoje, o que, que o Elvis é, faria em 2020, sabe? Como, como ele pensaria.
0: Ele também falou sobre a busca dessa sonoridade própria e atual para esse projeto e com quem isso começou a se desenvolver.
1: E aí eu cheguei na ideia do, do punk. Né? Eu acho que tinha que ser alguma, alguma vertente do punk, porque o punk dentro do rock and roll, que é o que uh, me define, ele eu acho que é o que mais representa essa coisa transgressora, crua, sabe? Embora você tenha outros uh, uh, gêneros do rock, como heavy metal, que são bastante pesados, rebeldes, eu acho que eles se, se são um pouco mais rebuscados, vamos dizer assim, sofisticados, virtuosos. O punk não, ele não tem compromisso com, com virtuosidade, né? Ele tem compromisso com a uh, visceralidade e, e, e transgressão, né? agressão no sentido musical. E Então eu acho isso. Para mim o Elvis era o, o punk assim, né? do tempo dele, rock and roll. E aí quem é que faz melhor isso no Brasil? Né? Essa coisa do punk rock, do hardcore. Quem, quem traz esses elementos uh, do punk... E yeah, pra cá eu cheguei em algumas bandas e alguns nomes e tal. E... e aí eu cheguei no nome do Japinha, né? O Japinha do CPM 22. O Japinha na época estava produzindo um trabalho junto com o meu guitarrista, que é o Walter Gomes. E aí eu falei, acho que o Japinha seria o cara perfeito, cara, pra gente fazer uma levada hardcore, punk rock. E procurei o Japinha através do Walter. O Japinha na hora já pirou na ideia, cara ele nem hesitou assim e topou uh, fazer o fazer o projeto, produzir, né? Ele é o produtor do disco e também gravou todas as bateras. E aí eu acho que aí foi meio que um caminho natural, uh, assim a gente ir para essa pegada de de hardcore, punk rock. Embora no começo na pré-produção a gente tenha um, a gente tenha tentado algumas coisas diferentes, a gente pensou aí também para um lance country no, no suspicious minds é, usar um lap steel mas tudo que é engraçado, tudo que a gente fazia de country parecia previsível, soava previsível, voltava para o que é original. E eu não queria aparecer com o original.
0: Um ponto importante para a realização desse trabalho foi conseguir a autorização para regravar os sucessos de Elvis. Eu perguntei a Jair Bloch como foi esse procedimento.
1: Realmente não foi fácil, foram quase dois anos para conseguir a autorização né, para gravar essas músicas. Uh, e eu consegui três né que já é acho que um grande feito eu não sei se tem outro artista no Brasil que já conseguiu autorização para gravar essas músicas especificamente um, né que fique bem claro isso eu, eu não tô fazendo um trabalho desse que o artista grava um vídeo e põe lá no YouTube uh, sabe uma versão de um de alguma música ou de algum artista é, eu realmente consegui autorização para gravar é, lançar todas as músicas na, nas plataformas digitais e fazer clipe delas e recolher todos os direitos, os conexos e, é claro, os autorais para os autores, né, os seus herdeiros, no caso, embora tenham alguns autores vivos, como Mark James, né, autor de, uh, de Suspicious Minds, por exemplo. E, assim, o um fato curioso foi que, no caso de Love Me Tender, como o Elvis é uh, um dos autores eu tive que gravar uma versão da música antes mesmo de saber se eu conseguiria ter autorização. Então, eu gravei uma, uma versão para enviar para os herdeiros, para a família do Elvis, né e, e obtive, a, depois de um bom tempo, obtive a bênção da família para gravar, e também dos outros autores. Isso foi um processo bastante complexo, porque... Uh, músicas como Love Me Tender e a própria uh, Suspicious Minds não, o Suspicious Minds foi mais simples mas a It's Now or Never ela tem autores diferentes e, e, e assim cada porcentagem ela pertence a uma editora diferente, né então aqui no Brasil é, várias editoras diferentes representam em porcentagens diferentes a mesma música você tem que obter 100% das autorizações, né? De todos os autores, de todas as editoras. Isso deu um baita de um trabalho, por isso levou tanto tempo. Envolveu até viagens e troca de e-mails, telefonemas. É, como eu te falei, eu tive que fazer a gravação do Love Me Tender e do Tower Never também. Eu tive que fazer uma, uma gravação. E aí também já entra toda uma outra questão, né? Que você faz um investimento, você tem que entrar em estúdio e gravar mesmo sem saber se você depois vai poder usar aquela gravação e cara, eu né, entrei de cabeça no projeto, eu tava muito apaixonado realmente pelo, pela ideia, pelo projeto e aí gravei, graças a Deus eu consegui a autorização das três eu tô muito orgulhoso assim, de ter obtido e e é isso, espero que vocês curtam aí It's Now or Never, Suspicious Minds e uh, Love Me Tender o Suspicious Minds aniversariou, né, fez 50 anos, agora em 2019, e o uh, It's Now or Never agora, em julho, faz 60 anos. Isso é uma coisa muito interessante, porque a música faz 60 anos, portanto ela foi lançada em 1960, né, em 1960, e tem mais um, uma, uma coincidência aí, é, numérica, vamos dizer, numerológica, que, que envolve também essa música. Nós estamos no ano de 2020, e eu vou lançar essa versão, né, de 60 anos, e ela vendeu 20 milhões de cópias também, né, no single, sendo até hoje o single mais vendido da história do Elvis. Então tem, tem vários números aí que conspiram a favor, ainda que 2020 seja um ano bastante sombrio, mas... E acho que tem muita coisa legal do Elvis para a gente celebrar, eu estou com muito orgulho de, tá, de poder é, assim, ajudar, né, vamos dizer, a deixar a obra do Elvis mais viva, contribuir de alguma maneira com isso. O meu grande objetivo é esse, é emocionar as pessoas, conectar a obra do Elvis a um público mais jovem através de uma sonoridade mais moderna.
0: Jair também explicou como foi o começo das gravações e o início da escolha dos arranjos.
1: Entramos no estúdio, eu, o Japinha, e o Walter Gomes, que é o, o, o arranjador. O Walter Gomes é meu guitarrista há muitos anos, e um cara muito, muito criativo também, um guitarrista uh, e extraordinário. E aí a gente entrou para o estúdio, nessa fase eu ainda não tinha, como eu disse... Todas as autorizações, mas eu arrisquei. Falei, vamos começar a trabalhar nessas três faixas, porque eu tenho fé que eu vou conseguir. E aí a gente entrou como um power trio, na verdade. Então, eu era o Japinha na bateria, o Walter Gomes na guitarra e eu tocando baixo. Eu que fiz os baixos na pré-produção, embora eu não seja baixista, eu me viro legal no baixo. Então eu cantava e tocava baixo, e aí a gente começou a desenvolver todo o projeto, né? Uh, o It's Now or Never saiu meio que naturalmente no tipo, estilo já hardcore, punk rock porque eu e o Walter, agora que eu lembrei na verdade, eu e o Walter Gomes, a gente já tinha feito uma, uma primeira pré-produção no home studio dele, assim, só no laptop tal, com uma bateria, de, daquelas baterias de teclado mesmo e aí a gente tocando no apartamento dele eu gravei uma voz guia e a gente começou a desenhar Uh, o que seriam as músicas. Mas a única que acabou valendo dessa primeira pré foi uh, It's Now or Never. Então, It's Now or Never a gente já chegou pro estúdio, mostrou pro Japinha, pra ele é uma coisa também quase que, né, automática, muito natural tocar hardcore. E, e essa música acho que eu diria que talvez tenha sido a mais fácil da gente uh, assim compor, né, mais fácil da gente mapear e tal e construir. Aí a gente tinha preocupação com suspicious minds e em, a primeira ideia era de fazer uma coisa meio country, porque a gente queria colocar um lap steel nela. E aí começamos a tocar, sabe, cara, quando você vê que ali não tá rendendo, que, puta, eu tava bastante frustrado assim com com os resultados e como eu disse, assim, essa coisa country, acho que lembrava muito as músicas originais mesmo do Elvis. E eu não queria em nenhum momento soar previsível, sabe? Fazer algo muito acústico ou muito country. E chega um determinado momento que eu desencano, assim. Eu falo, cara, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos passar para Love Me Tender e depois a gente volta no Suspicious, porque não, não tá rolando. E aí a gente foi pro Love Me Tender. Começamos a ter algumas ideias e tal. E o Walter Gomes veio com aquela ideia do riff, né? Que eu acho uma coisa que bebe um pouquinho na fonte do Kiss. ali. E o Japinha já começou a fazer uma bateria meio shuffle, né? Fez uma virada de bateria, começamos a tocar e, e cara, surgiu, combinou assim, sabe? Funcionou. Porque a, a minha ideia inicial era fazer... Um, um rockabilly, eu acho que ela combina muito com o rockabilly. E eu, eu tinha pensado em algo inspirado no Crazy Little Thing Called Love do, do Queen. E a gente tocou, rolava realmente no, no, com o rockabilly. Só que mais uma vez caía nessa coisa da previsibilidade, né? O rockabilly era o estilo já da época do Elvis. Então, pô, pra fazer uma coisa igual a obra original, aí deixa pra um cover fazer, né? não é, aí não, não é um Jair Block, eu precisava encontrar o meu Elvis. E aí a gente falou, pô, a gente pode pegar essa ideia, mas deixar ela mais atual ou mais com uma pegada diferente, sabe? Do hard rock também, sabe trazer essa influência. Aí que a gente desenvolveu o Love Me Tender e aí no meio tinha um espaço para um solo que o Walter fez um solo até que bacana porque ele é um baita guitarrista, mas a gente queria algo assim mais, como vamos dizer, com uma identidade, uma, uma personalidade musical mais marcada.
0: E o time que acompanhou o Jair Block começou a crescer com a entrada do filho de um dos integrantes de uma das bandas mais importantes da história do rock nacional, e o guitarrista de um grupo sensacional que marcou os anos 90 e 2000. E
1: aí veio a ideia do Marcão, e a ideia foi do Japinha. O Japinha falou, pô, cara, se a gente chamasse o Marcão do Charlie Brown, eu sinceramente não conhecia o Marcão à época, mas admiro muito, aliás, os dois guitarristas, né? tanto ele quanto o Thiago Castanho, eu acho que a parte instrumental do, do Charlie Brown Jr. era de muita qualidade, né? Era muito virtuosa e, e, e tinha essa personalidade, eu acho. É uma coisa muito marcada, né? Tem uma identidade forte. E aí eu falei, pô, Japinha, se ele topar fazer, cara, já já é. Eu acho que o Marcão é um baita guitarrista. Se eu puder falar com ele. Aí ah, o Japinha falou com o Marcão, enviou um áudio do Love Me Tender... O Marcão foi um cara super gentil... Super generoso... E já pegou o meu contato com o Japinha... Me mandou uma mensagem... Falou... Jair... Porra... Cara... Que prazer te conhecer... E tal... Meu... Classe A... O som... Que puta ideia... Eu nunca imaginei um Elvis assim... Vou... Topo fazer com o maior prazer... E aí ele não só fez o solo, como ele gravou a guitarra, base, na música toda Fez esse solo genial né, Que é uma espécie de mistura De Van Halen Com, sabe, com, com o Charlie Brown Mesmo Com, com a identidade dele né, Marcão o Marcão Brito Esse EP tá crescendo né? tem, Já tem o CPM 22 Já tem o Charlie Brown E Tá ficando muito bacana Tá ficando de responsa é, aí fiquei muito feliz com essa participação do Marcão e aí eu falei, poxa, esse disco já tem caras assim, meio que veteranos, né caras do, do final dos anos 90 ali, começo dos anos 2000 caras já muito assim consolidados no rock brasileiro e eu queria trazer um pouco do sangue novo também, sabe eu queria trazer uma, uma molecada que vem com com aquele, a, a, aquele espírito desbravador, sabe? Aquela a, aquela pegada realmente do que o jovem tem, que a gente tem quando a gente é jovem e quer tocar rock and roll. E aí eu cheguei em dois nomes que também foram meio que fáceis para mim é, de escolha, porque um primeiro deles foi o Bento, o Bento Melo, filho do Branco Melo, dos Titãs. O Bento é um cara assim, pô, menino sensacional eu conheço o Bento, pra você ter uma ideia Marcos eu acho que desde que ele tinha uns 14 ou 15 anos que foi a época que eu comecei a me aproximar mais dos Titãs, eu fiquei amigo do Branco o Branco foi, inclusive pra você ter uma ideia, no primeiro show que eu fiz com banda que foi em 2007, o Branco tava lá eu até então só fazia show voz e violão, eu não tinha, no começo de carreira não tinha essa infraestrutura, né não tinha grana pra pagar uma banda de apoio e tal não tinha cachê pra isso e eu fazia só, show, só shows voz e violão, aí quando eu lancei o primeiro round que as coisas começaram a um, evoluir e aí eu fiz um show no lugar chamado Estúdio SP, que na época era, no, era na Vila Madarena, antes dele ir pra, pra Augusta e aí no Estúdio SP eu fiz esse show o Branco foi assistir o show e o e o Bento foi junto com ele eu me lembro que teve uma história bem curiosa que o Bento era menor de idade e eles não queriam deixar o Bento entrar e eu tive que intervir, falar com o dono da casa, falei, poxa, mas ele tá acompanhado do, do seu responsável legal aqui, tá o pai do cara aqui enfim, foi o maior estresse, eles conseguiram entrar, então eu conheço o Bento de, de pequeno, né, praticamente eu vi o Bento começar a tocar, e depois ver todo o desenvolvimento dele hoje ele tocando com a banda dele né, o Silks 66, que já teve aí no Rockpedia, né, inclusive é, é, e no, no Silks o, Br o Bento toca a guitarra, mas no meu disco ele tocou baixo porque eu sei que ele já foi baixista de outras bandas. Ele faz uns sons, inclusive, com, com o pai. Né? Não sei se vocês têm acompanhado aí. O, o, o Branco e o Bento têm gravado algumas músicas aí, do, uns lados B do Titãs e do Clayderman também. Eles têm feito uns vídeos muito legais. O, o o Branco toca baixo, o Bento toca a guitarra, mas em muitas circunstâncias o Bento toca baixo e eu sabendo disso chamei ele para participar. Então foi o, o primeiro cara que veio, vamos dizer assim, mais jovem, do, do, né, do Sangue Novo e... pô, matou a pau, né? O Bento chegou lá, já fez os baixões, o Bento tem uma pegada mais de hard rock, assim, sabe? Mais, mais, mais forte... E, e eu achei que ela era mais reta um pouco e eu achei que ela trouxe um equilíbrio sabe, pra coisa do do, do, do punk rock e do hardcore para não ficar também assim vamos dizer no bom sentido ou no mau sentido, caricato eu não queria também que soasse caricato queria que soasse natural embora trouxesse referências né, de, de outros de outros estilos, de vários estilos no caso dele, eu acho que é mais marcada a referência do hard rock. Então já começou aí a compor um caldeirão, sabe, de influências muito, muito bacanas. Mas eu confesso que eu senti a falta de uma coisa ainda. Embora eu, eu gostasse de ter levado para o lado punk, cru e tal, eu percebo que em todos os meus, meus trabalhos existe uma demanda dentro de mim de um perfeccionismo que é só a, a virtuose tem, o lado virtuoso. E para mim, né para as minhas influências de música, porque eu ouvi na minha vida, quando se fala em virtuosismo, eu penso no, nos guitarristas de heavy metal. Para mim sempre vem o metal na cabeça, sabe? Então, por exemplo, a minha banda preferida é o Metallica. O guitarrista, que é o Kirk Hammett, foi aluno do joe Satriani então sempre tem uma fonte de, de, de virtuose sabe de, de, de guitarristas uh, virtuosos no heavy metal na minha opinião e dentre tantos né que a gente pode citar aqui
0: e essa banda de apoio fenomenal ficou completa com a entrada também de um filho de outra figura importante do rock no Brasil e também no mundo Jair Block falou mais sobre esse momento Ai, Veio o nome do, do Johan, porque o Johan tá próximo do
1: Ben, eles estão na mesma banda, né? Que é o, o Silks 66. E o, o Johan, ele tem uma relação muito interessante com o Walter Gomes, que é o meu guitarrista, que é o arranjador do EP. O, o Walter é, dá aula na mesma escola que o Andrés, né? Que o Andréas Kisser e, e o... E o Walter foi professor do Johan, inclusive. Quando o, o, o André estava viajando, estava em turnê, tal, o, o Johan tomava aula nessa escola com o Walter Gomes. Então, no caso, como eu conheço o Bento de pequeno, o Walter conhece o, o Johan desde a época da mamadeira, praticamente. Quando ele começou a, a arranhar a guitarra, né? E aí tem umas coincidências que acontecem na minha vida. O Walter enviou uma mensagem para o Johan, chamando ele para participar do meu projeto. E o Johan demorou um tempo para responder. Demorou, demorou. E aí, um dia eu estava num bar, no aniversário de um amigo, é, que eu fui dar uma canja lá, inclusive, né? ele tocou. E aí, olha como são as coisas: daqui a pouco chega o Johan. Com uma galera nesse bar e senta na nossa mesa, ele senta exatamente ao meu lado. E aí eu falo, e honra, sou o Jair Block, prazer tal. Então, cara, o Walter Gomes te enviou uma mensagem pra você participar do meu disco, você não respondeu. Ele falou, poxa vida, é verdade. Eu oh, fiquei de responder e tal eu tô um pouco ocupado, e ele me falou que era um projeto de Elvis, então é assim, assado. Não, mas vamos fazer, vamos fazer sim, cara. E aí, nessa noite, a gente acabou pegando uma amizade, eu e eu. Foi, foi muita coincidência, assim, né? E... A partir daí, claro, eu peguei o telefone dele, e aí ele já foi, a gente já marcou. É, e olha que coisa, ele, ele nem chegou a ouvir a pré-produção, ele foi pro estúdio sem saber o que ele ia fazer, a gente mostrou as músicas para ele na hora o Walter explicou o que, que a gente imaginava de um, né, dele, de um, do tipo de guitarrista que ele é, muito virtuoso né, claro, né o, tá nos cromossomos dele, tá no DNA dele, a guitarra por ser filho do Andreas Kisser, que eu acho que é um um dos grandes guitarristas do, do, do Brasil e, e do mundo né? certamente o, o guitarrista mais importante brasileiro que a gente tem no mundo e e ele chegou lá, mandou muito bem ele gravou uh, as três músicas num dia só, numa noite, matou e o solo de Suspicious Minds é dele, né, o outro solo é do Marcão de Love Me Tender, mas ele gravou guitarra base em todas as músicas e aquele solo genial que é... olha, sinceramente eu acho que é um dos solos mais legais que já foram gravados em uma música minha isso não estou falando só do EP, tô falando de todo o meu trabalho, do primeiro round também é um dos solos que eu mais me orgulho de ter no meu trabalho esse solo do Johan uh, e aí depois disso também veio a questão do videoclipe, né porque uh, no clipe o Johan tem uma participação fundamental desde a primeira cena uh, quem ainda não assistiu, eu convido a assistir no YouTube, põe lá Jair Block, Suspicious Minds que vai ver, a gente fez cinema, não foi, não foi um simples videoclipe, a gente fez um, um, um cinema dentro de um videoclipe, a gente fez um curta-metragem, foi bem legal, o Johan contra a cena comigo desde o começo, depois o, o Walter Gomes, o Japinha e o, e, e o Bento também, eles é, contando assim, vai resumidamente, sem dar spoiler, é, eu... eu, eu eu sou uma espécie de fã do Elvis, psicopata, né? o personagem que eu interpreto, é claro, e que quer selecionar os melhores músicos para montar uma super banda. E para isso ele literalmente captura, sequestra os melhores músicos e coloca numa masmorra e começa a torturar os músicos pra ele tocar pra ele, suspicious minds, para fazer o som, pra ele se sentir o Elvis Presley. E o resultado me deixou muito orgulhoso, é o clipe já está com acho que mais de 50 mil, quase 60 mil visualizações e isso claro que se deve muito também a uh, grande interpretação de todos os caras da banda que, que foram assim, realmente fundamentais, então é esse timaço aí de rock nacional um, Japinha na batera né Japinha do CPM 22 na bateria, o Marcão Brito do Charlie Brown Jr. e do Bula Uh, em uma das guitarras, na outra guitarra, o Johan Kisser do Kisser Clan e Silks 66, o Bento Melo, né, filho do meu amigo Branco Melo, lenda do rock nacional o Titã Branco Melo, e o Bento da banda Silks 66, mandou muito bem no baixo, e o arranjador e também guitarrista, teve mais uma guitarra no disco o Walter Gomes, que é um cara também assim, fundamental nesse projeto, fez os arranjos, tocou e ajudou a gente a coordenar ali toda a produção musical, desde a pré né, até a gravação e tá no videoclipe também. E eu fiz alguns violões, né? eu fiz o violão de Love Me Tender, eu fiz o violão de Suspicious Minds, e claro, cantei, né? fiz os vocais, eu o Japinha faz alguns backing vocals, o Walter faz alguns backing vocals também, mas eu cheguei à conclusão de que esse é o meu, o meu trabalho que eu menos toquei até hoje, de todos os meus trabalhos, o que eu menos toquei os instrumentos foi esse, eu toquei muito pouco, cantei mais, dirigi tudo, arregimentei né? é, essas grandes feras e foi um processo diferente para mim, de tocar... Pouco menos e tá vamos dizer assim, quase que como um observador, né? Foi um, um processo muito legal. Estou bastante orgulhoso do, do resultado desse EP.
0: E com certeza os fãs de Elvis Presley e do bom e velho rock and roll também estarão orgulhosos com esse belo tributo feito pelo grande Jair Bloch. Lembrando que essa foi a primeira parte dessa super entrevista e na próxima edição do podcast do programa Rockpedia tem a segunda parte. Então, fiquem ligados, espero vocês. Eu sou o Marcos R., locutor da maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br. Você fica com a grande versão de Jair Block para o clássico de Elvis Presley, It's Now or Never. Até mais! It's now or never
2: Come hold me tight Kiss me my darling Be mine tonight Tomorrow will be too late It's now or never My love won't wait. When I first saw you With your smile so tender My heart was captured Myself surrendered I'd spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're near The time is here At last It's now or never Come hold me tight Kiss me my darling Just like a window, we could cry an ocean If with us and sweet devotion Your lips excite me, let your arms invite me For who knows where we'll meet again, this way It's now or never, come hold me tight, kiss me my darling, be my dear.